0: Con el gentil auspicio de Valle Azul, aquí comienza. Hablemos de copropiedad. Hablemos de copropiedad.
1: Hola, hola. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de copropiedad. Eh, ya ustedes escucharon los saludos para nuestros auspiciadores. Y, por lo tanto, vamos a entrar inmediatamente en materia. En esta oportunidad tenemos a una muy apreciada invitada. Nos conocemos hace muchos años. Eh, ella es Romina Herrera y es directora de la Escuela de Servicios Inmobiliarios ELSI. Romina, qué gusto, qué gusto de tenerte en el programa. ¿Cómo estás?
2: Hola Aníbal, muy bien, aquí estamos felices de poder participar contigo hoy.
1: Eh, la verdad las cosas es que me encanta la, la oportunidad que tenemos de poder conversar sobre Etsy, porque eh, la, eh, es una institución que lleva muchísimo tiempo eh, capacitando al personal de los edificios y también a los administradores que llama a hablar de eso. Lo primero que quisiera consultarte, eh, Romina, eh, para que nuestros auditores también eh, con, te conozcan y conozcan a Etsy más profundamente, es que hace cuánto tiempo, cuántos años que Etsy se dedica a las capacitaciones, como yo decía, especialmente dirigidas al personal de los edificios. Sí,
2: Aníbal, mira, Etsy nació eh, hace 19 años, como en el año 2005. Claro. Eh, Inició con la idea de crear un centro de formación donde pudiéramos entregarle como todas las competencias especialmente dirigidos a los edificios, a las comunidades habitacionales. Ese fue nuestro foco en el no año bien.
1: 2005. 2005. Han pasado unos años. Okay. Ah, ¿Y, ¿Y cómo fueron los inicios eh, específicamente? ¿Qué fueron los que empezaron ustedes eh, capacitando a los trabajadores de edificios? Mira,
2: nos, ya, nosotros iniciamos eh, primero con, eh, con charlas, eh, con talleres dirigidos a los mayordomos y a los conserjes de los edificios. ¿ya? La idea nuestra siempre era crear eh, contenidos, poder especializarlos en áreas, ayudarlos a que ellos pudieran ir ejerciendo en estas funciones. ¿ya? Y a medida que fue pasando el tiempo, que fuimos creando estos talleres, estos grupos, nos dimos cuenta de que existían existían muchas eh, brechas, muchas cosas importantes que hacer en ese ámbito. ¿Cómo profesionalizarlos, ayudarlos a ellos, entregarles herramientas para que pudieran ir ejerciendo porque es un mercado que iba creciendo, pero exponencialmente.
1: Así es, correcto. Eh, ¿Cómo, a pesar de lo que me estás diciendo, pero ¿cómo fue que empezaron? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cómo llegaron a, a las comunidades? ¿Cuál era el objetivo de capacitar a, a este personal?
2: Generalmente, sí, eh, siempre ha estado ligado el mercado de, de, del grupo en sí, porque somos parte de un grupo, ha estado ligado con el parte, la parte habitacional. Y, y ahí nos fuimos dando cuenta de que muchas comunidades eh, existían con Sergio, existían mayordomo, que a veces no tenían las habilidades, no tenían las herramientas necesarias eh, en un día de vivir. No sé, yo llegaba a un edificio de visita y a veces veía que habían falencias. Correcto. en el trato con el mayordomo, en el trato con el conserje, de cómo me recibía la seguridad al llegar a ese edificio. Entonces, ahí empezamos a ver pequeños focos. Y siempre nos quisimos dirigir al ámbito habitacional, ya Correcto. que es como lo que invadía el grupo en sí.
1: Ok. ¿Cuáles son los cursos que actualmente ustedes imparten?
2: Bien, nosotros tenemos actualmente siete cursos. Eh, siete cursos que estamos dándolos todos los meses. Ya Siempre. Estamos dirigidos como a dos focos grandes. Eh, ámbitos de seguridad, que es algo que hoy en día está muy en el boom. Ya todo lo que es eh, cursos de conserjes, de guardias, de renovación de guardias, que son cursos que se exigen también actualmente por ley. ¿ya? Eh, ellos son un ente súper importante dentro de las comunidades porque tú pues, sabes que... El control de acceso es lo principal. Lo que uno más busca al elegir un edificio donde vivir es tener una buena seguridad.
0: seguridad. Claro,
2: claro. Ya. Entonces tenemos el curso de conserje, que es un curso que en eh, eh, existe, exige por ley, exige está certificado por Carabineros de Chile y eh, está específicamente dirigido a los edificios habitacionales. ¿ya? Son sí. los conserjes que cuando tú llegas a una comunidad te van a controlar el acceso eh, van a prestar una labor de seguridad y esa persona tiene que estar certificada ante Carabineros, tiene que estar eh,
1: autorizada. Sí, Romina, en, en estos casos, eh, ¿qué, ¿qué es lo que le enseñan a grande rago a ese conserje eh, en este curso? Porque esa, las materias, por supuesto que son están establecidas o exigidas por Carabineros, ¿verdad? Por la autoridad. no es cualquier tema que, le, que ustedes le, 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 le van a enseñar. ¿Cuáles son las materias, más o menos, que, que le enseñan?
2: Sí, mira, las materias, como tú bien dijiste, están especificadas por eh, ley, por un decreto, ya eh, donde se les enseña prevención de riesgos, porque ellos están expuestos a un riesgo eh, diario, inminente. Claro. Ya, ahí se les enseña cómo controlar los accesos, la seguridad de su instalación, se les enseña todo lo que tiene que ver con la ley de seguridad privada en los condominios. ¿Ya? Eh, ¿Dónde, ¿Cómo se puede mover él? ¿Dentro de qué rangos eh, yo puedo eh, moverme en mi puesto, en mi función, para no eh, sobrepasar límites? Porque como es regi regido por carabineros, hay cosas que legalmente yo no puedo hacer. ¿ya? Entonces se les enseña todo lo que tiene que ver con la ley de copropiedad, eh, con la ley de carabineros, se les enseña la ley laboral, que también está exigido dentro de la ley. Ah. Ya se les debe especificar ciertas cosas sobre la ley laboral. Eh, primeros auxilios. También se les hacen clases de primeros auxilios, clases prácticas de primeros auxilios. Acá tenemos muñecos muñeco, donde ellos ven todo lo que es reanimación y hasta ah. dónde ellos pueden llegar. Ya, porque el, el conserje en sí puede prestar un primer auxilio, pero puede llegar hasta cierto punto.
1: Correcto. Claro, claro. Claro que sí. A propósito de hasta dónde puede llegar, eh... Eh, muchas veces lo hemos visto en la televisión, en las noticias, que entran delincuentes al, al edificio y, eh, y ahí hay una situación eh, compleja para el conserje. ¿El conserje está preparado o, o es parte de su función eh, apresar, retener o reducir a ese delincuente o, es, o no? ¿Qué es lo que se le enseña allí al respecto?
2: Eh, no, o sea, el conserje lo que tiene que hacer en este caso es llamar eh, a carabineros ya, eh, si pueden de, ellos, a ver, la, el, este curso es seguridad privada, ya, claro. dentro de mi perímetro, vamos a ver lo primero que es, tiene que ser dentro de un recinto privado ya, no en la calle ni nada, eso eh, yo tengo que, el conserje tiene que controlar el acceso, el conserje es una figura que puede trabajar solo en un edificio habitacional y la labo, el, el labor es de conserjería por lo tanto, él debe estar en su perímetro, debe estar en su conserjería controlando el acceso de los residentes a las visitas que vayan ingresando. Yeah. Ya. Porque de después tenemos la figura del guardia, que es quien puede hacer la ronda y todo el tema, que puede estar en, en puntos móviles, que también es un curso que puede ser para el tema habitacional y también está dirigido con cara a dinero. ¿Ya? Si yo veo una situación de riesgo, eh, por ley, solo hay algunas cosas que yo puedo hacer. ¿ya? Yo no puedo llegar y, y tomar una persona, detenerla y sentarla aquí y esperar que llegue Carabineros. ¿ya? Porque también puedo infringir una ley.
1: Ah, ya, ya. A no ser que sea una, pres, un, una infraga, detención ciudadana.
2: Una detención ciudadana, infraga, claro que yo pillé el infragante. ¿ya? Bueno. Pero solo hay cosas que me permita la Por eso es súper importante tener curso, el curso, porque te enseña qué cosas puedo yo hacer.
1: Correcto. A propósito de lo que tú acabas de mencionar, algo una frase que es súper importante y me encantaría que pudieras aclarar. ¿Cuáles son las tareas de conserjería de acuerdo a las normas de carabinero o de la ley?
2: Es controlar el acceso en una comunidad. Quien ingresa, deja registro, a dónde van, presta una labor desde, desde el punto de vista de la seguridad pero en el control de accesos
1: correcto, ese es su función el, el principal el edificio
2: es el foco principal y en el edificio habitacional nosotros sabemos que a veces los edificios los conserjes pueden hacer otras funciones pero claro. si lo vemos desde el punto de carabineros de lo que la ley dice él debe controlar el acceso del edificio habitacional de, desde un punto de vista desde la seguridad ¿ya?
1: Correcto. Ok. Perfecto. Eh, Ahí curso, tenemos no?
2: otros cursos sí. también. Sí, mira, tenemos el curso de guardia que también está dirigido para el tema de seguridad, también está certificado por carabineros, con la única diferencia que el de conserje eh, es para el edificio habitacional. El guardia puede hacer rondas y ellos pueden ejercer también, aparte de un edificio habitacional que si quiere contar con un guardián no hay inconveniente, también pueden trabajar en empresas, en eventos, en edificios corporativos, que es muy Disculpa. distinto porque...
1: Disculpa que te interrumpa, distinto. pero dijiste algo que es súper clave. es decir, Hay una diferencia entre la tarea del conserje y de la del guardia. Es decir, ¿qué pasa si un conserje eh, lo mando como administrador a hacer ronda por, el, por, el, por un condominio, por ejemplo, que suba al último piso, que, 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 que se vuelta o si sea, un condominio de casa que eh, ande por el perímetro, o, o ¿esa también sería función de un conserje o solamente lo pueden hacer los guardias?
2: Solo la pueden hacer los guardias, en base a lo que la ley indica.
1: Ya, yeah. wow sí.
2: En base a lo que la ley indica, el guardia es el que tiene que hacer las rondas, porque el conserje es un él, él trabaja, como te explicaba, desde su, desde su perímetro, que es la conserjería. El control el acceso es de ese perímetro. Esa okay. es la función. Entonces, yeah. Si es que hay alguna situación de riesgo y llega a carabinero y me dice, no, es que es su conserje está acreditado, sí, está acreditado. ¿Y por qué él estaba allá si la conserjería está acá? Son como uh. este tipo de, de cosas. ¿Ya? Yeah. Entonces, el guardia, sí, él puede hacer rondas, él... él puede trabajar además en un edificio corporativo, que es algo que el conserje no puede hacer, porque es una figura que se creó exclusivamente para el ámbito habitacional.
1: Correcto. ¿Sí? Ok.
2: Y todos estos cursos, como te explicaba, son exigidos por ley, están mediante decretos, claro. y a una, si un carabinero llega a su comunidad o a su empresa, eh, por fiscalización, ellos están en todo el derecho de llegar, entrar, y quiere fiscalizar a la persona que está ahí y le va a decir, ¿usted tiene su curso? Entonces ahí decir, sí, acá está, está certificado por ustedes. Y si no lo tengo, estoy sujeto a multas, y son multas altísimas.
1: Altísimas. Las la, la multas en realidad son para el, el empleador en este caso.
2: Para el empleador.
1: Claro, sí, correcto. Para el empleado.
2: Así que esto es algo muy importante que la ley exige y nosotros abarcamos bien, eh, ayudamos en todo el proceso, a entregamos, ustedes nos entregan algo al conserje y cual cumplir los requisitos, nosotros se los entregamos capacitados y además certificados por Carolina. Ese es nuestro. Y entregarle obviamente las herramientas, eh, somos súper profesionales en entregarle las herramientas que la malla indica, que las aprenda, que las conozca correcto. y que haga el curso como correcto. ¿Ya? dentro de eso también tenemos otro curso que ¿Sí? es el de operador de caldera que también es un curso que exige la ley eso está regulado por el CERMI de Salud ya todas las instalaciones principalmente en los edificios pero también hay empresas, instituciones que trabajan con calderas ¿ya? Uh -huh. que son estos equipos que generalmente están en el subterráneo eh, que entregan el agua caliente a, toda la, a todo el edificio Claro. Ya. La ley indica de que el Seremi el indica mediante el su decreto supremo que todos los eh, quienes trabajen con calderas deben tener un operador y este operador debe estar certificado y autorizado por el Seremi de Salud.
1: Al menos uno.
2: Tiene que ser uno por turno, ojo.
1: Por turno, eso, eso a eso eso quería llegar. Por favor, explícanos.
2: La ley dice que debiera ser uno por turno. Ya, eso claro. es lo que se especifica, porque siempre tiene, la, la caldera funciona 24-7 y siempre tiene que haber un operador verificando que esté funcionando correctamente.
1: Correcto, sí. Perfecto.
2: Ya. ¿Qué hacemos nosotros con este curso, uh -huh. tenemos Tomamos al operador le entregamos toda la capacitación, los conocimientos, lo preparamos para que él después vaya al Ceremi de Salud, rinda un examen donde van a, a medir que efectivamente tienen las competencias y lo van a certificar mediante un documento legal.
1: Correcto. Ok. ¿Qué otro...? Eh,
2: tenemos también el curso de operador de piscina, que ese es un curso que generalmente hacemos mediante, eh, las temporadas, donde empieza todo el tema de las piscinas, porque sabemos que hay un periodo donde las piscinas permanecen cerradas en las comunidades. Cuando empieza la temporada, nosotros tenemos este curso donde le entregamos al operador toda la capacitación respecto a la sanitización del agua, cómo tomar las medidas, cómo deben higienizarse les entrega también eh, primeros auxilios hasta dónde ellos deben llegar eh, con el tema de primer auxilio en una comunidad. ¿Y esto también sí. está reglamentado?
1: Sí, claro, también está reglamentado.
2: También está reglamentado por un, por un decreto. Sí. Ya, eh,
0: eh.
1: Espérame, eh, esto mismo de la piscina, y después se me, se, me, se me fue una pregunta que quiero hacer después por la, por la, la caldera. Eh, el, este, esta, ¿Este trabajador que ha capacitado entonces para hacerle las mantenciones eh, a, a las piscinas, digamos, la, 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 o oh, eh, habituales, o solamente para, para cumplir con alguna de las tantas funciones que, que, se, que cumple una empresa de mantenimiento de, de, de piscina?
2: No, el, todo lo que tiene que ver con la sanitización del agua, los niveles de cloro, el higiene, con ese aspecto que da el certificado, se le entregan Correcto. todas las herramientas para eso. ¿Cómo calcular cuánto es el líquido que le debo aplicar? El tema okay. de, desde el punto de vista sanitización de higiene.
1: Ok. Referente al, al, al operador de caldera, exactamente, ¿cuál es la función que va a cumplir ese operador? Eh, porque no, no puede reparar la caldera ni tampoco abrirla, sino que. pero, pero exactamente qué, ¿cuál es la función que debiese cumplir de acuerdo a las normas?
2: De acuerdo a la norma tiene que conocer de primero el equipo completo, eh, tiene que conocer cómo funciona, para qué son todos los todos los componentes que tiene, y él debe eh, velar, llevar registro y velar de que esté funcionando correctamente. Ante cualquier inconveniente que él note, en temperaturas, que algo está extraño, él tiene que informar para que vengan los, las personas encargadas, en este caso la empresa, los ingenieros que correspondan a la reparación. Él no puede reparar, no puede meter mano no, ahí en la no. caldera. Ya, él, él tiene que conocer el reglamento como corresponde y tiene que eh, llevar un registro de que todo esté funcionando en base a lo que la, el reglamento en la que la ley dice que debe funcionar la caldera.
1: Este registro, eh, eh, por parte del operador de caldera, digamos, eh, ¿cómo lo llena? ¿Qué hace con él?
2: Debe permanecer en la comunidad. Eh, él va anotando ahí todo los horarios, los que toma, está todo okay, él tiene que permanecer ahí en la comunidad
1: 24-7. Ya, correcto. ¿Ya?
2: Sí, porque después cuando, incluso de, eh, las empresas después tienen que certificar las calderas anualmente, ¿ya? y ahí dentro de cuando las certifican eh, las calderas tienen que también presentar que tienen un operador que también está autorizado para poder llevar este control.
1: Correcto. Esas calderas que hay que eh, certificar eh, anualmente, ¿dónde se hace? ¿De dónde seas? O sea, ¿cómo? Eh, ¿A dónde? Ah, con el
2: Ceremi. Con el Ceremi. El Ceremi es el que ve todo, todo lo que Correcto. tiene que ver con Caldera. Sí.
1: Correcto. Ok. Perfecto. Yeah.
2: Los otros cursos que tenemos. Tenemos, okay. porque tenemos más cursos.
0: Dale. <risa> tenemos
2: sí. el curso de, de mayordomo. Yeah. Ya. Que este es como es el primer curso que te creo. En, ¿En, en el en país.
1: Es el, el primero. ¿verdad? Y, y sabes tú que, que me encantaría que yo pudiera explicarnos un poco más cuál es el objetivo de ese. De ese, de ese curso de mayordomo
2: Sí, mira, el curso de mayordomo acá se creó justamente cuando empezó, cuando empezó a, echar, a meterse todo el tema de la formación se dio cuenta que existían brechas existían muchas cosas ahí importantes que hacer Entonces, el primer curso que se creó fue el de mayordomo, ya, el mayordomo es una figura súper importante en las comunidades eh, porque es un líder dentro de la comunidad en el fondo Claro, ya.
1: claro que sí Entonces, ¿Cuál es la acá función le... que
2: cumple
1: un mayordomo? Mira,
2: el may... ¿Un mayordomo vendría siendo como, como un jefe dentro de una sí. comunidad? Ya, ellos tienen que velar que todo esté funcionando correctamente. Ellos tienen generalmente la relación directa con los copropietarios. En caso de cualquier inconveniente, a quien recurren es al mayordomo. Claro. Eh, que todo el equipo también esté funcionando como corresponde, los conserjes, los auxiliares de aseo, el tema de la piscina. En el fondo, él tiene que velar que todo esté, es como el líder que tiene que preocuparse de que todo esté dentro del edificio el, funcionando. Claro, el, al
1: con, el control de, la, de las mantenciones, de las reparaciones. De
2: todo. Él, claro. eh, en este curso, nosotros que buscamos entregarle primero las herramientas de que él conozca cuál es la función de un mayordomo. Ya, que te, cuáles son las proyecciones del mayordomo ya, porque el mayordomo eh, como te decía es una figura importante dentro de la comunidad entonces él tiene que conocer de qué se trata su trabajo cuáles son las proyecciones que yo tengo con mi trabajo conociendo ya qué es lo que busco qué es lo que quiero nosotros empezamos a entregarle todas las herramientas desde el marco legal que es eh, la ley laboral que claro. también debe tener conocimiento respecto a la ley laboral, respecto a la ley de administración de comunidades también... Eh, claro. de los gastos comunes, todo lo que es herramienta respecto a esto. Debe conocer también el funcionamiento de los equipos, de todos los equipos, de las calderas, de los grupos electrógenos, de las salas de bomba, del plan de emergencia, cómo llevar un registro eh, anual de todo de cómo funcionan todos estos equipos. ¿ya? Si bien a lo mejor no va a ser una capacitación específica en cada equipo, pero él debe conocerlos todos.
1: Por lo menos un equipo. Sí. Claro, el equipo... De los cuales tiene, su, tiene responsabilidad.
2: Exacto. Las leyes ah. que lo regulan para estar en cumplimiento con la ley. También claro debe conocer sí. el tema de los conserjes, de que deben cumplir eh, con una ley que exige que deben estar certificados, que deben contar con una directiva de funcionamiento. Todo lo que la ley exige para que el edificio esté en regla.
1: Correcto. ¿Ya? Claro que sí.
2: Tienen que ver el tema de los, de los conserjes, los libros de novedades, las cosas diarias, los problemas. Tienen que tener una buena eh, atención al cliente, una orientación. Porque el, el, el resolución de conflicto, en el fondo. Porque si el copropietario hay, tiene un inconveniente, me va a buscar a mí. En el fondo yo voy a ser la mano derecha del administrador.
1: Claro, claro que sí. Y, eh, y la verdad es que hace eh, todo lo que tú estás diciendo... Eh, eh, es una parte importante, pero también es profunda, porque resulta de que todo lo que tú dijiste en, en breves palabras eh, significa una serie de trabajos adicional y de conocimiento que debe tener ese, ese mayordomo, digamos, ese jefe de edificio. ¿verdad? Por eso es tan bueno el nombre, ¿verdad? porque al, al final es eso. Tal como tú dices, está encargado del personal, el que controla los turnos, el que asigna los turnos, el que autoriza la, los permisos el que eh, llama a, a, lo, a otro trabajador en caso de emergencia para cubrir un turno, etc. El que autoriza, digamos, la hora extraordinaria. Entonces tiene una serie de, de funciones y por el lado operativo pasa exactamente lo mismo. El que controla, ¿verdad? El eh, controla que se hagan las mantenciones en el tiempo oportuno, el que se va a enterar de cada una de, la, de, de, de las recomendaciones que hace el, el, el mantenedor, para después transmitírselo a la administración y al comité. La verdad es que eh, eh, es súper importante, como tú lo dijiste, eh, Romina, el tener eh, un mayordomo y la figura del mayordomo en los edificios eh, es fundamental para el, eh, la buena operación del edificio en el día a día. Porque es evidente Exacto. que, es, como tú dices, la mano derecha del administrador, porque el administrador en general... La gran, la gran mayoría no está en el edificio las ocho horas diarias, los,
2: no, eh, no los cinco no días de la semana.
1: ¿verdad? No eh, puede
2: estar pendiente claro de todo. Sí. Entonces claro. tiene que contar con un mayordomo. Por eso es importante, es importante reconocer la figura del mayordomo. Es claro. importante prof, entregarle las herramientas para que sea un profesional en el área. Porque son muchas las funciones, son muchas las cosas que él tiene que saber. Que tiene que estar pendiente en el día de temas legales, de temas de, de la ley laboral del tema de, claro. de la ley de administración de comunidad, de cómo funcionan los equipos qué leyes los regulan no se lo puede escapar nada
1: tú claro, tú mencionaste recién que incluso es un líder ¿verdad? Eh, ¿ustedes lo, lo capacitan para, para que tenga esta herramienta? porque no es fácil ser líder, es fácil ser jefe, no, pero, sí. pero líder eh, eh, hay una diferencia enorme eh, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo hacen ustedes para para empoderar a ese mayordomo en su figura de líder?
2: Mira, lo primero es que es importante que él reconozca eh, de qué se trata su trabajo. Le entregamos como una introducción de, de qué se trata el trabajo realmente. Tú sabes qué es lo que hace un mayordomo en una comunidad, eh, luego entregarle todas las predicciones, qué es lo que debería llegar a ser un mayordomo en un edificio. Ya y eh, hacemos mesas de cierre también, al finalizar eh, porque cuál es el rol del gestor qué es lo que tú debes hacer y te queremos entregar las herramientas para que tú lo puedas hacer te enseñamos a, a llevar un cronograma, por ejemplo, de tus actividades. Te enseñamos a tener una buena relación con tus trabajadores desde otro punto de vista. No, no, a veces no es solo llegar y decir, ya, tú tienes que venir a trabajar de tal hora tal, a lo, tal hora. Tienes claro. que conocer también a, a, a tu equipo. Eh, tienes que tener confianza con tu equipo. Para que ellos te miren desde otro punto. Claro. Si bien eres el jefe del edificio, sí. Tienes una labor muy importante, sí. Pero yo no te quiero mirar como ese jefe al que le tengo que pedir permiso para todo.
1: Correcto, <risa> claro que sí. Eso es súper importante, ¿eh? Porque eh, eh, se da la figura en que eh, estos eh, mayordomos a veces son ascendidos en el mismo, o sea, desde de, el mismo cargo que eh, quedan los demás. O sea, es un conserje que demostró habilidades, que demostró preocupación, que se diferenció de los demás y entonces a ese trabajador eh, eh, se, le, se, le, se le sube de cargo y se le pone como mayordomo especialmente, ojalá eh, con el curso de mayordomo certificado con el propósito entonces de que cumpla otras funciones y a veces quedan, eh, los demás dicen ahora digamos pero lo ven como un igual entonces ahí tiene que haber una diferenciación eh, ustedes logran eh, 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 que entienda ese, mayor, ese, no, ese mayordomo eh, la diferencia que debe haber ya es un jefe ya es un líder pero ya no, no se puede eh,
2: equiparar
1: equiparar sí, digamos, a los a los, a los subalternos
2: sí de ahí es lo, de ahí es la importancia de que ellos reconozcan de de que ¿Cuál es la función? Que le tomen el amor a lo que ellos hacen. ¿Cuál es la función que ellos deben cumplir? Yo creo que lo primero es reconocer que mi trabajo es súper importante porque también depende de que el edificio funcione y de que el, mis conserjes también estén bien y que ellos puedan trabajar bien y no solo los, los auxiliares de aseo, que los copropietarios estén a gusto. Una vez que yo reconozco eh, cuál es mi trabajo, cuál es mi función, ¿le tomo el amor a eso? Yo creo que sí porque voy a querer que todo funcione como corresponde.
1: Perfecto. Ok. Sí. Eh... Perdona, eh, ¿hay, ¿hay algo más? ¿Algún otro tema? Porque quisieras, antes de, de que siguieras, quisiera preguntarte porque has comentado sobre todos estos cursos. ¿Estos cursos son online o son presenciales, todos los que hemos visto anteriormente?
2: Los que hemos visto anteriormente, mira, el, los de, lo, lo que es seguridad privada, lo que es conserje, lo que es eh, guardia de seguridad, son 100% presenciales. Ya, ya eh, tienen que ser así porque como estamos regulados por un marco legal muy, est muy establecido, claro. la ley indica que el curso debe ser presencial. ¿Ya? En el caso de los cursos de mayordomo, en el curso de caldera, nosotros los hacemos online, los hacemos eh, sincrónicos, ¿ya? Bueno. Si bien es una modalidad online, estamos con el profesor en vivo, donde él me está dictando toda la, uh -huh. eh, todos los contenidos en el momento, yo puedo ir realizando mis consultas, tenemos también eh, trabajos de equipo. Eh, Tú sabes que ahora eh, todo lo que es online, plataforma nos permite incluso hasta trabajar y grupalmente en pequeñas salas. Así claro. que por ese lado ha funcionado súper bien. Eh, sí, bueno. Así que lo que es mayordomo, lo que es caldera, lo que es piscina lo estamos haciendo online y lo que es OS 10 es 100% presencial.
1: Perfecto. Ok. Eh, mira, debemos irnos a una pausa. Volvemos en cinco segundos, que nadie se mueva porque seguimos inmediatamente
0: Para mayor información, escríbenos al correo contacto arroba globalnews.cl. Estudio Jurídico Global News. Estamos
3: al servicio de la gente. El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al más 569-6355-0152. La música que tú programas suena en la hoy.
2: And we thank you for joining this special stream. Hola Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola Tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola Tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy. Tío Hoy.
3: Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Bien, ya estamos de vuelta y eh, ya saludamos nuevamente a, lo, a nuestros auspiciadores y Estamos con, eh, con Romina Herrera, ella es directora de la Escuela de Servicio Inmobiliario ELSI y nos ha estado comentando sobre las diferentes capacitaciones que eh, ellos imparten en beneficio de las comunidades a través de de capacitar a los trabajadores en las distintas áreas que hemos estado viendo. Y eh, la última parte, estuvimos conversando sobre las capacitaciones a los mayordomos. Y la capacitación a los, a los mayordomos eh, nos estaba diciendo eh, Romina, que son eh, online, que se hace online, en la, el, el trabajador está desde el lugar donde, donde puede estar, y se está capacitando con esta herramienta que le va a ayudar a ser un buen jefe eh, de edificio o un mayordomo eh, li, eh, líder, además eh, de su equipo. Eh, Hay un, algún otro curso que, que ustedes están, eh, están impartiendo y que me importa mucho que pudi pudiéramos conversar acerca de él. Que es Exacto.
2: El, el nuevo curso ahí famosito que está el curso de administrador de copropiedad. Correcto. Eh, ¿Este curso sí.
1: por qué eh, eh, lo, lo tienen ustedes? Eh, ¿Cuál fue la idea de, de impartir este, esta capacitación, este curso que se exige de acuerdo a la ley? Sí, eh,
2: justamente. Um, como salió bueno, la ley la nueva ley 21.442 que regula todo el tema de, de la administración de copropiedad, el tema de los administradores, acá se, dentro de toda esta ley se empezó a exigir de que los administradores tienen que estar eh, inscritos, tienen que estar certificados y tienen que estar inscritos en un registro para poder ejercer claro. Ya eh, nosotros sabemos que en este rubro los administra hay administradores que llevan años Años, años, años administrando. Claro. O sea, si hablamos de conocimientos, tienen conocimientos en el área. Pero ahora deben cumplir con un requisito súper importante, que se deben certificar, deben acreditar que tienen los conocimientos y deben además inscribirse en este registro. ¿ya? Eh, ¿Por qué nace nuestro curso? Porque nosotros queremos entregar las herramientas y las facilidades a los administradores para que puedan cumplir justamente con este punto que es certificarse e inscribirse en este registro. Así, cumpliendo con todas las unidades. Esto no, que, no quiere decir que va a llegar, me no va a decir, yo soy administrador, ya, vaya a inscribirse al registro. Tiene que certificar que cumple con las competencias que nos va a exigir eh, la nueva ley y que luego nos va a indicar también el reglamento.
1: Correcto. Eh, ¿Cuáles son esas competencias que exige la ley que un administrador nuevo o antiguo, debiésemos conocer?
2: Mira, la, tiene cuatro competencias que son las que están actualmente ahí que nos indica también eh, Chile Valora. Uh -huh. eh, nos dice que el administrador debe tener una buena gestión eh, operativa en la comunidad. ¿Ya? Uh -huh. Eso nos dice que él debe tener conocimiento de la ley de copropiedad, debe saber identificar todas las técnicas para poder cumplir con todas las disposiciones legales, que es la ley de copropiedad, código de trabajo, los contratos, todo lo que tiene que ver con este tema ahí laboral y de la ley de copropiedad. Tiene que saber estructurar también. Eh, todo lo que sean las jornadas y las acciones ordinarias, extraordinarias del comité, ya tiene que conocer los reglamentos internos de las copropiedad, entonces aquí también hablamos de todo lo que tiene que ver con, la, con lo que dice la nueva ley, con el comité, con los libros de acta, con las asambleas, ¿ya? esto es todo en la primera unidad de competencia, también cómo aplicar el tema, de, por ejemplo, del plan de emergencia, en una comunidad que es algo súper importante. Claro. Entonces nosotros acá también hablamos de todo lo que tiene que ver con las emergencias, con los planes de evacuación, con los planes de emergencia. ¿Ya? Otra de las unidades eh, es la gestión de la finanza. Aquí tiene que ver como todo con, lo, con el tema de los gastos comunes. Correcto. ya, eh, Cómo elaborar informes de recaudación, cómo confeccionar estados de gastos comunes. Entonces acá eh, tenemos que saber hacerlo en, en dos modalidades. Tenemos que saber hacerlo en Excel, que muchos claro. lo hacen todavía, y también tenemos que saber hacerlo a través de un software. Tenemos que tener claro. dominios también a través de un software que nos ayude con todo lo que tiene que ver con el tema contable, con el tema de, de gastos comunes. Eh, tenemos la otra, la tercera unidad de competencia que son las eh, administrar los recursos y los contratos que tenemos en las comunidades. Ya aquí tenemos que saber aplicar, para poder eh, administrar los recursos y los contratos tenemos que saber aplicar todo lo que tiene que ver con el código laboral, ¿ya? Bueno. Y habla de algo muy importante, el código laboral también con el tema del enfoque de género, que es algo que… Tenemos que ver, eh, por ejemplo, tenemos que conocer, estructurar nuestro edificio. ¿Cuántas personas contamos? No tenemos que respetar mucho eh, la ley de no discriminación. Eh, es algo que hoy en día está muy.
1: De moda. Muy ahí. De moda.
2: Sí, claro. muy. Sí.
1: Parte, ¿eh?
2: Es parte de. Claro. Ya es parte, parte de. de la sociedad. Entonces aquí tenemos que conocer lo que también eh, la ley de accidentes laborales, tenemos que conocer el código del trabajo, cómo, eh, cómo desarrollar y gestionar el desarrollo organizacional dentro de las comunidades, eh, saber implementar el tema de los enfoques de género, el reclutamiento de las personas en sí. ¿ya? Y tenemos que saber eh, también evaluar, C cómo evaluamos los contratos de mantenimiento de los equipos en la infraestructura porque ah, yeah. contamos, como hablábamos delante antes contamos con salas de caldera contamos con grupos de electrógeno contamos claro. con salas de bomba entonces tenemos que nosotros también tener todo el conocimiento de acuerdo a las leyes y a todos estos equipos que están dentro de nuestro ámbito habitacional de nuestros
1: <ríe> Okay.
2: y eh, la cuarta unidad que son los acuerdos y las normas eh, de la comunidad. ¿ya? Y acá, es, es en el fondo, nosotros especificar un protocolo y las responsabilidades de acuerdo a las normas eh, según los estándares internos y externos. Aquí Correcto. volvemos a hablar profundamente del tema de los enfoques de género, eh, de los derechos humanos, que es algo que la ley lo nombra también mucho.
1: Lo exige, claro, claro.
2: Lo exige mucho. Y eh, la resolución de conflictos. La resolución de conflicto dentro de un tema de cómo lo soluciono yo dentro de la copropiedad, conflictos normales, hasta claro. conflictos legales. Correcto. ¿Ya? Entonces, sí. eh, conflictos legales, laborales. Tenemos Bien. estas cuatro unidades que es saber gestionar operativamente a la comunidad, gestionar las finanzas de la comunidad, poder administrar los recursos y los contratos y saber tener acuerdos y las normas que debe cumplir una comunidad,
1: ¿ya? Ok, eh, ahora, esta, este tipo de, o sea, este curso, eh, ¿es presencial, es online? Yo dijiste que parece que era online, pero sí. ¿lo puede aclarar?
2: Ya mira, este curso eh, nosotros lo estamos impartiendo de manera online, asincrónica. Ya, que es una asincrónica. Ya esto quiere decir que el administrador eh, va a ingresar una plataforma donde va a ir avanzando, la va a tener disponible 24-7, en primer lugar, donde él va a poder ir avanzando en cada unidad de competencia hasta llegar al final del curso a medida de mis temas.
1: ¿De acuerdo no, no a su a propio ritmo, digamos?
2: A mi propio ritmo, ah, a mi perfecto. tiempo, que sabemos que el administrador es una persona muy ocupada con tiempos muy acotados. Claro. ¿ya? Entonces yo voy a ingresar y voy a ir avanzando a medida de mi ritmo, de mi tiempo, y si algo no me quedó muy claro, me devuelvo y lo vuelvo a repasar
1: Perfecto. Eh, entonces, ¿y, ¿Y cómo se van, eh, se van desarrollando ahí las materias? Es decir, yo empiezo en la, eh, digamos, con el primer cuadrito o no, como, módulo, no sé cómo le llaman. Claro. Eh, ok, termino eso, eh, viene inmediatamente una prueba o algo para seguir adelante o, o, o al final me hacen una sola prueba de todo. Es decir, claro. yo, yo si conozco un poco el tema, o si llevo unos cuantos años, tal vez podría saltarme todo y ver los, los, eh, los, las cosas nuevas, como esta cuestión de los géneros o de los derechos humanos, uh -huh. leerlo y al final dar un examen? ¿O tengo que ir pasando paso a paso eh, eh, para ir avanzando? Sí, ¿Cómo?
2: Te Entiendo, perfecto. Eh, mira, nivel el curso, bueno, tú vas a ingresar a nuestra plataforma una vez que quisiste, que ya nos contrataste el curso, te enviamos la clave, te entregamos todo, tus credenciales, tú vas a empezar. Lo primero es súper importante conocer eh, mi, la, la plataforma en la cual voy a trabajar. Pues te bueno. vamos a dar la bienvenida, te vamos a hacer un tutorial de la plataforma, te vamos a entregar eh, toda la ruta de aprendizaje, te vamos a entregar los, los, los el documento de cómo te vamos a calificar, porque es súper importante que tú conozcas cómo me van a calificar el curso. Eh, y te vamos a hacer una evaluación diagnóstica, donde queremos ver efectivamente cómo tú entraste, cómo tú llegaste. Una vez que tú pasas todo esto, vas a ir a la primera unidad de competencia, donde vas a tener glosarios, bienvenida, introducción, contenidos, ejercicios prácticos, y al final de cada unidad, una evaluación eh, acorde a la unidad. ¿Ya? Si bien tú puedes ir avanzando, sí, ahí puedes ir avanzando, 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 donde te vas a encontrar al final con una evaluación del módulo de la unidad, de la primera unidad de competencia. Ya. ya. Donde tú vas a lo mejor la vas a responder? Te va a ir súper bien porque ya cachas los conceptos. Y si me va mal, vas a tener que volver a leer porque vas me a tener. Que ah,
1: perfecto. A... Ya, ah, y correcto. Hasta que la puedes... pases.
2: Hasta que la pases.
1: Ah, ya, ¿No ya correcto.
2: Y, y así cada unidad. Cada unidad es como el mismo proceso: bienvenida, introducción, glosario, contenidos, ejercicios y eh, evaluación. Y son cuatro unidades donde tú vas a tener una evaluación por cada unidad de competencia. Y al finalizar, vas a tener la evaluación general del curso, donde te van a, vamos a hacer preguntas de, de todos los módulos, y que eh, al finalizar te vamos a ponderar la evaluación final más las cuatro eh, competencias. Porque nosotros tenemos que acreditar, o sea, la ley indica que tenemos que acreditar de que en este caso el administrador eh, cumple con las unidades de competencia, tiene los conocimientos de cada unidad, y que aprobó el curso. Entonces, para aprobar el curso, yo tengo que tener los conocimientos de las cuatro unidades. ya Es un curso súper práctico, es súper rápido, es una plataforma súper amigable. Entonces, si bien tú puedes ir avanzando, porque a lo mejor tú dices, llevo tantos años en el mercado que yo conozco, tengo los conocimientos, entonces me voy a ir a la evaluación y, claro, la tengo, la pasé y perfecto. Pero hay cositas que a lo mejor es nuevas que sí las voy a tener que empezar a mirar ahí con calma. Ya claro. va a de, de en este caso, del, del alumno. Es un curso súper autónomo.
1: Perfecto, claro. Y además que, eh, eh, primero, eh, exclusivamente a mi propio ritmo. O sea, yo le pongo el ritmo que quiero. Está. Tal como tú dijiste, a lo mejor esta semana puede estar re complicado porque tengo una emergencia o no sé qué. Bueno, la dejo pasar, pero la próxima a lo mejor tengo bastante tiempo y, me, y, y avanzo. Un, en, de manera normal, o sea, alguien que que todos los días tuviera una, un cierto tiempo. Eh, ¿Cuántas horas eh, eh, significa eh, más o menos de curso o, o de capacitación? ¿Han, ¿Han sacado ustedes la cuenta?
2: Sí, eh, nosotros calculamos que si el curso se hiciera cumpliendo cada proceso, viendo cada, cada actividad, realizando todos los ejercicios, haciendo las evaluaciones, está promediado en 100 horas. 100 sí, horas ah. eh, cronológicas. Ah. Pero, como te digo, es algo que... Te das el tiempo de todo, de ir leyendo con calma. Pero la verdad, que nosotros, desde que el, el administrador decide hacer el curso con nosotros, eh, le entregamos las credenciales. Nosotros le decimos: tienes dos meses para que puedas libremente eh, realizar el curso. Claro. Ya le damos un plazo de dos meses porque la idea es que también él pueda ya tener su certificado, pueda tener su diploma, y no algo que se quede ahí durmiendo siempre. Claro. Ya, eh, pero si bien también hay flexibilidad, porque también se entiende que a veces están, no sé, full, justo tuvo un imprevisto gigante, entonces ya son cosas que se van viendo internamente. Pero en promedio tenemos administradores que han terminado el curso de mucho menos. Mucho
1: claro. menos que... Claro, sí. Que sí. Oye, eh, Romina... Eh... La ley establece estas cuatro competencias que, que debiesen existir, o digamos, de acuerdo a, a Chile Valora y todo, y todo ese cuento. Y, pero la ley, o sea, perdón, el reglamento de la ley todavía no sale. ¿Qué pasaría si el reglamento de la ley establece como que hubiese que tener un adicional que ustedes, como, como, como Etsy, no la han impartido? ¿Qué pasa claro. con esa persona que hizo el curso?
2: Sí, ya. Si bien eh, nosotros ya conocemos cuáles son las competencias, pero el reglamento en el fondo es lo que no, nos va a venir a reglamentar todo el proceso. O sea, cómo tiene que ser, cuántas horas, presencial, etcétera? Todo eso lo va a indicar el reglamento. Si existiese alguna brecha en cualquier eh, cosa que indique el reglamento a, que, a lo que nosotros entregamos actualmente, a todos los administradores que hayan, que hayan hecho, que hagan el curso con nosotros, eh, las vamos a suplir. Lo vamos a suplir y obviamente sin ningún costo adicional para ese administrador.
1: Ah, ya. O sea, van a poner esa, ese módulo sí. o lo que sea para pasar... Lo pasarla. que
2: esté faltando claro. se lo vamos a impartir a esas personas para que pueda cumplir con este con esa brecha que podamos claro. tener.
1: correcto correcto. Okay. Ah, fantástico, porque así entonces yo tengo la confianza, porque muchos administradores... Eh, Están
2: esperando el reglamento.
1: Claro, porque dicen, ¿qué pasa si... lo mismo que te estoy preguntando? Entonces... Eh, con esto nos queda claro de que el compromiso que tiene Etsy es que si por alguna razón falta algún material eh, eh, para, para aprender o que, debiesen, o que uno debiese aprobar, se le va a entregar eh, sin mayor costo para el, en este caso, el alumno, el administrador que, que haya hecho o esté haciendo el curso. El curso
2: con nosotros, Perfecto. exactamente.
1: Perfecto. Okay. Sí, ya. con
2: ese sentido tengan la confianza eh, porque lo que nosotros buscamos es es ayudarnos en todo este proceso y de manera profesional, entregando los contenidos que correspondan, preocuparnos de que efectivamente se cumpla con lo que la ley dice y si algo llega a faltar y usted ya confía en nosotros, no se preocupe, eso lo vamos a entregar.
1: Correcto, perfecto. Eso eso es súper tranquilizador y además que eh, le permite a uno tener la tranquilidad de empezar con tiempo a... A, a
2: prepararse. A
1: prepararse y a aprender o, o hacer el curso. Eh, sí. Como, como, como buen o mal chileno, eh, la mayoría va, va a querer esperar hasta última hora, pero al final van a llegar los 18 meses después que se cumpla, la, digamos, que, que salga, digamos, el reglamento de la ley y nos vamos a ver a última hora entregando todo eso. Por lo tanto, yo creo, yo creo que es súper buena idea empezar antes con todo el tiempo del mundo para, para prepararse bien a lo mejor hasta repasar materias que eh, 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 ustedes digamos tengan en este, en este curso terminar el curso obtener el diploma y empezar ya a postular a los nuevos servicios diciendo además estoy certificado y de manera anticipada porque todavía no se le ley pero ya estoy certificado eh, por digamos eh, un una organización reconocida por, por, por en este caso, Chile Valora o la Autoría.
2: Exacto. Realidad, podría ser un buen beneficio,
1: ¿verdad?
2: Es un gran beneficio porque voy a esperar que salga el reglamento y a lo mejor voy a tener que esperar dos meses, un mes más, en poder cumplir con este reglamento. En cambio, ahora voy a tener avanzado casi todo y si me llegas claro. a faltar, hacer lo mínimo. Claro. entonces ya voy a poder eh, con toda la tranquilidad del mundo inscribirme en este registro y voy a poder empezar a ejercer ya tranquilo
0: claro, nosotros tenemos,
2: claro. tenemos un caso de administradores que eh, le estaban ya pidiendo en algunos edificios que demostrara que estaba certificado se sí,
1: está pidiendo de hecho sí. porque la gente no sabe que todavía no 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 no, 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 está, no, entra, no entra en vigencia esta parte se quedó Exacto. con lo que dice la ley nomás
2: entonces ya les están pidiendo, pucha, pero yo quiero ver que tú efectivamente estás certificado, que claro. hayas hecho un Y tenemos casos de administradores que han hecho el curso justamente por esto. Y claro. saben que si después llegas a faltar algo, eh, para solamente eh, cumplir lo que el reglamento diga e inscribirse en el registro, va a ser lo mínimo.
1: Eh, actualmente, bueno, existe hoy día eh, una organización o una agrupación de administradores. Eh, que son más de 580, que es la, eh, la Unión de Administradores de Condominio, UNAC, eh, que en, nació hace muy poco tiempo, hace no más de tres meses, pero ya son 580 integrantes y un poco más. Eh, y, y esta UNAC hizo un convenio eh, con, eh, para que los integrantes de, 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 de esta agrupación o sus colaboradores que quieran hacer este curso de, de administrador, automáticamente recibiera un 20% de descuento de Etsy. Eh, mi pregunta es, ¿este convenio es permanente o va a ser solamente una promoción por, un, por, un, por uno o dos meses?
2: Ya, yeah, mira, eh, nosotros en primer lugar estamos felices de poder contar con este convenio, eh, con la asociación, es algo súper... Importante para nosotros porque nuestro foco siempre fue crear el curso para que los administradores pudieran eh, profesionalizar su labor y certificarla, cumplir con la ley. O sea, felices de este convenio y sí, tenemos un 20% de descuento, va a ser permanente. Así que um, aprovechenlo.
0: Perfecto. Aprovechen
2: de hacer el curso de aprovechar de tomar este descuento y no y ojo que no solamente vamos a hacer ese descuento en el curso de administrador que hoy nuestro foco principal hoy día por la asociación es ¿Ah? el curso de administrador para usted Correcto. ya para que pueda aprovechar el descuento pueda certificarse y ojo que es el administrador y también las administraciones grandes que tengan muchos subadministradores muchos jefes de operaciones Entonces, para todos puede aprovechar este 20% de descuento ya y vamos a lanzar también un 20% de descuento para el curso de mayordomo. Ahí este Súper importante porque usted como administrador, a quien tiene en el edificio ahí como su mano derecha para que todo esté funcionando es el mayordomo.
3: Claro. Entonces
2: aproveche, profesionalícelo, entréguele las herramientas porque si él trabaja bien, yo también voy a poder trabajar bien y tranquilo.
1: Claro, como administrador voy a tener un tremendo apoyo, ¿verdad? Porque además claro. no solamente va a tener la buena voluntad ese trabajador de, de querer colaborar, sino que va a tener las competencias necesarias para hacer un buena, una buena cooperación, digamos. No, no, no solamente con buenas intenciones, sino que eh, va a tener las herramientas. Va
2: a tener para las preparar. herramientas.
1: Claro, y sí. eso me va a ayudar a mí como administrador a poder estar un poco más tranquilo y más confiado de que en esa comunidad se están haciendo bien las cosas.
2: Y la comunidad va a estar feliz, los propietarios sí. van a estar felices... Eh, claro. con la gestión de mi administración Perfecto. porque tengo un equipo profesional ahí que me respalda
1: Ok, entonces para aclarar bien lo que acabas de decir si yo como administrador quiero enviar a Etsy a uno o dos eh, alumnos para que se, se, eh, sean mayordomo, aunque no sean empleados míos porque no lo son son de la comunidad, por el hecho de yo estar dentro de esta agrupación eh, y decirlo eh, esos trabajadores de la comunidad, porque se le va a facturar a la comunidad, también van a tener un 20% de descuento, ¿verdad?
2: Van a tener un 20% de descuento en el curso de mayordomo.
1: Claro, perfecto, sí. ok. Queda súper súper que, bien. Pues, claro, también tienen que, es... no tienen
2: que solamente ahí decir que son parte de la asociación y que vienen de parte mía, que yo soy de esta asociación.
1: Perfecto, ok, excelente. Bueno, Rominas, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Quiero darte las gracias por habernos acompañado el día de hoy, eh, haber tenido esta encantadora conversación y bueno, te dejo invitada para que ver si más adelante también podamos conversar sobre, sobre temas específicos de algunos de, de los cursos que ustedes dan con el propósito de orientar a, a, los, a los administradores a, eh, sobre estas materias, porque muchas veces los administradores no conocen exactamente eh, qué es lo que cómo se opera una caldera, cómo... Eh, digamos, eh, cuáles son las capacitaciones que se le dan a los trabajadores eh, para, para el primer auxilio en la, en la, o, o digamos en lo que esté relacionado con la, la piscina, etcétera así que te dejo Exacto. invitada para que podamos conversar en, una, en otra oportunidad ¿te parece?
2: Genial Aníbal, yo feliz muchas gracias por la oportunidad y antes de cortar administradores, los invito vengan Sí, capacítense con nosotros. Nuestra plataforma es súper amigable. Eh, tienen soporte, tienen foro y tienen todo. Todo lo que necesitan. Exacto. Tienen hasta bueno. el descuento.
1: Ok, <risa> muy bien. Bueno, gracias. y a ustedes, estimados auditores, muchas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los dejamos invitados a que, eh, si están viendo a través de YouTube este, este programa, por ahí hay una manito, póngale ustedes que, que les gusta eso nos ayuda mucho, y suscríbanse al canal también, porque eh, de esa manera se van a estar informando cada vez que nosotros subamos algún contenido que pudiera ser de interés para ustedes así que, muchas gracias y nos vemos el
0: próximo jueves a las 11 en punto chao
2: chao
0: llegamos al final por esta semana, no te olvides sintonizar todos los jueves Hablemos de Copropiedad en la radio oficial de la fanaticada mundial